0: Quando ele pensou no dia de hoje, querido, nessa quinta-feira, ele pensou exatamente em você. Ele contou com a sua presença. Ele contou com você. Não só contou, na verdade, ele cuidou e ele tem cuidado de nós, amém? Porque ele é Deus. Mas ele pensou de uma forma minuciosa ao nosso respeito. Os projetos, os planos deles, os sonhos do Senhor. Entenda isso, queridos. O sonho do Senhor. Você estava lá. Na verdade, você está nos sonhos e nos projetos de Deus, por isso que você está aqui. Amém? Ele é nosso Deus, nós temos motivos para agradecer, querido. Amém. Nós entramos numa rotina tão louca que nós deixamos de lado isso. Por exemplo, quantos aqui já parou para avaliar e pensar o quão maravilhoso é o sol? Quem já contemplou o sol? Quem já viu um pôr do sol lindo? Mas aí a gente esquece dos detalhes que Deus deixou, porque Ele fez toda a criação e tudo o que Ele fez, Ele fez para que nós contemplássemos. Aí você chega numa noite linda, uma lua maravilhosa, e nós não lembramos dela. Nós não lembramos que Deus a fez por um propósito, um motivo que também estaria a nossa vida. E você olha essa paisagem, uma paisagem linda. Queridos, eu já vi muitos pôr do sol por aí mas o pôr do sol que faz aqui nessa ponte de cumbica é algo extraordinário eu não sei se você já reparou porque talvez você está no automático aí, mas é uma das coisas mais lindas é esse pôr do sol contemplado aqui de cumbica, quem diria e se você ainda não reparou, então eu faço o desafio para você reparar você tem motivos para agradecer a pessoa que está do teu lado a tua família querido Deus ele pensou nisso e colocou você ali. Você tem motivos para agradecer. Você está aqui, você está vivo. Amém? Deus tem um plano para você. E é por isso que você está aqui vivo. Porque senão você não estaria. Deus, ele, ele conta com você nos projetos e nos sonhos dEle. Olha que coisa linda. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. E aí ao invés de sermos pessoas gratas, nós nos tornamos pessoas chatas, ingratas. Olha só, querido, tanta coisa que a gente tem para agradecer, para contemplar a Deus, para ver o trabalhar de Deus na nossa vida, mas a gente se pega em pequenas coisas. Então, o quanto de fato nós somos gratos ao Senhor? Quanto nós somos gratos? Você já agradeceu pelo dia de hoje? Não digo na oração que nós fizemos aqui. Hoje, hora que você acordou, no decorrer do seu dia, ou talvez você se deparou com um trânsito maluco, porque caiu uma chuva forte, mas aí você resolveu reclamar por causa do trânsito, ao invés de agradecer a Deus por causa da chuva que veio para refrescar os nossos dias, arar a nossa terra, né? preparar a nossa terra para o cultivo. Olha só como a gente compromete as coisas. E assim é no nosso dia a dia, queridos. Porque a gente está muito no rumo automático. Eu queria ler uma passagem, está lá em Lucas 17, 11, que diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles, iam, enquanto eles iam, foram purificados ou curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe, e lhe, e lhe, fala alto, agradeceu, amém? Esse era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Igreja, como é ruim ser tratado com ingratidão? É algo péssimo, é ou não é verdade? Quem aqui já passou pela experiência de ajudar alguém, de se entregar por alguém, de andar a segunda milha? De fazer tantas e tantas coisas Mas de repente Você toma uma pedalada E a pessoa ainda sai falando mal de você E não se lembra de absolutamente nada Daquilo que vocês viram Alguém já passou por isso aqui? Eu acredito que todos Agora a pergunta é É gostoso? E por que a gente acha que Deus acha isso gostoso? Porque é exatamente isso que nós fazemos também Deus ele fez tudo Operou tudo Porém querido a gente dá de ombro E é ingrato e é isso que precisa mudar. Por quê, queridos? Porque uma pessoa ingrata, ela nunca se satisfaz, ela sempre está à procura de mais. A natureza humana, ela é uma natureza ingrata desde sempre, desde lá do jardim do Éden, querido. Quando Adão e Eva foram criados, eles estavam no jardim, eles tinham tudo à sua disposição. E ao invés de eles serem ingratos por tudo aquilo que Deus havia colocado à disposição, eles foram ingratos fazendo o quê? Indo atrás do fruto proibido, a qual Deus havia falado para não comer. Eles quiseram daquilo que Deus falou para não fazer. Ingratidão, querido. Por quê? Porque eles tinham tudo, mas por conta de uma única coisa eles acharam que não tinha nada. E será que não é assim que acontece em nossas vidas também? Temos tudo, querido. Temos casa, temos comida, sim ou não? Pode não ser. Fala uma comida cara aí. Uma lagosta, um caviar. O que mais? Um nhoque, né? Dependo, dependendo aí, né? Mas querido, não te falta o básico. Mas aí por que falta de repente, ah, eu queria hoje aquele pudim, sei lá, alguma coisa. E não tem, pronto, já é motivo de desgraça na tua vida. É como se você não tivesse nada, isso se chama ingratidão, queridos. Ingratidão. Porque Deus te deu todas as coisas, mas porque de repente lhe faltou algo que você acha que faltou. Na verdade não é que faltou, era apenas uma vontade sua. Mas aí você condena todo o restante que Deus fez. E Jesus fez tudo isso por nós também e enfrentou a ingratidão, queridos. É o que nós estamos lendo aqui nesse texto. Ele mandou, dez leprosos foram até ele e ele falou, volta, vai lá, procura o sacerdote. Conforme a lei diz, está lá em Levíticos 14, ele precisava cumprir com a lei. Só que a caminho dessa... Nesse caminho aí até o sacerdote, esses leprosos eles foram curados, querido. A palavra fala que eles foram curados. Não foi só um curado. Todos eles foram curados. E Jesus ele ainda dá respaldo depois disso. Ué, cadê os outros? Não foram todos curados, purificados? Queridos, todos foram purificados. Mas apenas um de dez, um voltou dando glória a Deus em alta voz. Glorificando o nome de Deus. A cada dez, um Olha só a proporção gigantesca. Então qual a diferença entre os nove, nove leprosos que existiam ali, ingratos, né? vamos entender assim, e daquele que era grato? Qual a diferença, querido, de uma pessoa que tem a gratidão no coração para aquela pessoa que não tem a gratidão e é uma pessoa ingrata? A diferença, querido, é que os nove, os nove leprosos ingratos foram seguir a sua vida, foram tocar a sua vida. Não voltaram para agradecer Esse é aquele caso, querido Onde a gente simplesmente acha que a gente tem que tomar um rumo E precisa fazer as coisas Tem que fazer a correria, Tem isso e tem aquilo E se esquece de tudo da parte de Deus, querido Simplesmente vão E não voltam para agradecer Mas o que é mais curioso desse texto Sabe o que é, queridos? Não é nem o fato dele ser serem ingratos Vamos entender assim Mas olha só que curioso Porque eles foram, e foram curados, e foi algo extraordinário, sim. Tudo bem, queridos? Porém, foi só isso que eles receberam. Esses nove ingratos só receberam uma única bênção, não receberam mais nada, querido. Agora, aquele que voltou para agradecer, para glorificar a Deus, que levantou a voz glorificando exaltando a Deus, porque ele havia sido curado e voltou para Jesus, esse, querido, recebeu a cura, mas ele recebeu muito mais do que uma simples cura física. Na verdade, querido, nós lemos a palavra de Deus Jesus falando para ele, vai, levanta-te, a tua fé te salvou. Então, além de ele receber da parte de Deus a cura, ele também passou a receber a salvação. Os outros nove não, só receberam a cura. E aí a questão, querido, quantos de nós também hoje só estamos atrás de uma simples cura ao invés de estar aos pés do Criador? Quantos não têm perdido a sua salvação porque só estão atrás de uma simples cura? Quando nós somos gratos, queridos, Deus ele sempre vai derramar mais. Deus ele sempre vai entregar mais. Deus sempre vai presentear mais. Isso é a gratidão, querido. Agora, quando nós somos ingratos, nós temos a nossa vida paralisada. O que parecia ser uma gigantesca bênção para eles, parou simplesmente nessa bênção. Não deu andamento. Não deu andamento. E quando nós quebramos o ciclo de gratidão na nossa vida, nós interrompemos os ciclos de bênção também sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos compreender. Então nós precisamos viver a gratidão, querido, dia após dia. Então a minha pergunta para você é: Você tem sido grato de verdade? Será que nós temos sido gratos de verdade? E eu quero tratar rapidamente aqui sobre três características. Da gratidão e da ingratidão. E aí você avalia, querido, como que você está. Porque hoje nós estamos num culto de ações de graça aqui. Nós estamos aqui para render graças a Deus. É uma celebração, é uma festa. Nós temos que fazer isso, não é só uma vez por ano, tudo bem? Nós precisamos fazer isso diariamente. Nós lemos aqui Salmo 100, que aliás eu estava extremamente tentado em pregar ele hoje. Tava muito. Quem sabe numa nova oportunidade a essa igreja, né? Que lá o, o salmista ele fala, meu, todos, todos os habitantes da terra Precisa chegar com alegria na presença de Deus, e nós temos perdido isso, querido. Então hoje é, é, é dia para isso, amém? Só que não pode ser hoje, tem que ser no dia de amanhã também. Com chuva ou com sol, tudo bem? Com trânsito ou sem trânsito, tudo bem, querido, amém? Com levantes ou sem levantes, por quê? Porque a nossa vida é dirigida por Deus, amém? Não importa o que acontece no meu ambiente externo, a minha adoração ao Senhor ela precisa continuar a mil por hora. E é aqui que muitos acabam se perdendo, porque não entendem isso. acha que pelo fato de estar na presença de Deus não vão ter mais problema nenhum. Aí quando vem um probleminha, abandonam Deus, é ingrato e vaza. Então não teve uma metanoia, uma transformação e uma conversão ainda. Que é o que precisa acontecer, amém? E nós precisamos tratar dessas coisas, querido. Então, gratidão significa você enxergar. Já a ingratidão significa que você é uma pessoa cega, querido. Essa primeira característica que nós estamos falando aqui, a ingratidão, ela é uma cegueira sobre as nossas vidas, porque a pessoa ingrata ela não consegue perceber aquilo de bom que ela recebe na vida. Na verdade, ela só tem olhos para reparar naquilo que é ruim. Tinha um desenho aí, ó vida, ó céus, não sei o que, só via o que não prestava. E muitas vezes nós estamos assim também, queridos. Tantas coisas boas acontecendo, tantos motivos para glorificar a Deus, mas nós temos olhos apenas para aquilo que não está razoável. Não vou nem dizer ruim, razoável. Isso é uma característica de alguém que é ingrato. Por quê? Porque ela pode até ter recebido um grande benefício, mas ela não enxerga. O que ela enxerga é quando alguém pisa na bola, é quando algo não dá certo. Ingratidão, querido. Ingratidão. Amém? Você tem olhos para aquele pequeno defeitinho. E só. Mas você não tem olhos para a imensidão de bênçãos e de coisas boas que acontecem na tua vida. É como, querido, vamos imaginar aqui. Todo mundo tem carro aí? Tem. Imagina você ter um carro top. Você gosta de carro top. Você também gosta. Você também. Todo mundo gosta. Quem não gosta? Aí você tem um carro maravilhoso. Só que você entrou tão na rotina da cegueira, da ingratidão, que ao invés de você agradecer a Deus porque tem aquele carro, quando aparece um cisco nele, você fica virado no giraia. Vira o próprio capeta. Para que isso? É você que tem um trabalho e tá lá, e tá sendo remunerado, e tá sendo reconhecido, e as coisas estão acontecendo, mas você não se lembra disso. Você só se lembra quando o chefe come teu toco. E ainda porque você fez alguma coisa errada. Aí a empresa não presta, aquele lugar é miserável, não paga direito e não sei o quê. Olha só, querido, ingratidão. Ao invés de reconhecer a porta que Deus te abriu, você é apenas um poço de vacilo que agora gera ingratidão por aquilo. Os nove leprosos ingratos, eles não olharam para Jesus, não voltaram para ver Jesus. Eles só viram que estavam curados e foram cumprir a sua religiosidade, querido. O único grato, ele virou, voltou e olhou para Jesus. Ele não ficou olhando para a sua cura, foi olhar para Jesus, contemplar Jesus, porque foi a cura partiu de Jesus, querido. E é o que nós precisamos fazer também em nome de Jesus Cristo. Coisas boas acontecem na sua vida, coisas ruins também. Mas eu tenho certeza, querido, que as coisas ruins que acontecem, ela é muito menor do que as coisas boas que excedem sobre a tua vida. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas, por mais que você já tenha sofrido e passado o perrengue nessa vida, eu tenho certeza que você passou muito mais coisa boa do que alguma coisa que não estava tão boa, tão ajeitada, assim, ou do jeito que você gostaria que estivesse. Mas por que, querido, que a gente não enxerga desse jeito? Porque nós estamos com a visão cega e nós nos tornamos ingratos. E isso precisa ser quebrado. A pessoa grata, querido, ela lembra. Já a pessoa ingrata, ela é aquela pessoa esquecida de tudo. O ingrato, ele esquece, querido. Talvez aqueles nove leprosos, querido, tinham se esquecido até mesmo do rosto de Jesus. Talvez tinham se esquecido da de onde, da onde, da onde eles encontraram Jesus. Talvez tinham se esquecido até mesmo que eles já foram leprosos um dia. Sei lá, queridos. Eu sei que eles se esqueceram. Se esqueceram tanto que não voltaram para agradecer. Se esqueceram do bem que foi feito, daquilo que foi derramado. E muitas vezes nossa mente vai estar justamente debaixo desse bloqueio. Porque, porque a gente não consegue se lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida. Não consegue. Tem dificuldade, querido. Em compensação, a gente tem uma facilidade enorme de lembrar das picuinhas da vida. Não vou nem falar de tragédias. Picuinhas. Você se lembra da profecia que Deus liberou sobre a sua vida na virada do ano? Talvez não. Mas eu tenho certeza que você vai se lembrar de alguma picuinha que aconteceu no teu relacionamento há cinco anos atrás. Isso é ingratidão. A gente se esquece do bem que acontece, mas a gente tem uma facilidade enorme de lembrar daquilo que nem... Isso que falou que perdoou. Mas a pessoa grata, querido, é o inverso. Porque ela não se lembra, na verdade, do, das coisas ruins, passageiras que aconteceram. Mas ela tem uma lembrança ávida por todas as coisas boas que Deus fez e que tudo de bom que acontece na vida dela. Essa é a grande diferença entre aquele que é grato e o ingrato. Olha só como é diferente. Parece até a mesma coisa, mas não é, querido, é totalmente diferente. Se talvez hoje você esteja se pegando e apenas pensando nos problemas, nas questões, nas dificuldades, nisso, naquilo. Cuidado, querido, talvez o bichinho do, da ingratidão te picou grande aí. E você precisa urgentemente de um antídoto chamado Jesus Cristo aí para curar isso. Para te trazer a memória, Lamentações, capítulo 3, trazer à memória aquilo que dá esperança. É isso que nós precisamos trazer sobre as nossas vidas. A gente se queixa das dificuldades, querido. Mas a gente não agradece pelas facilidades que nós temos. É o tal do carro. Que é uma facilidade na nossa vida. Mas porque bateu, quebrou, aconteceu alguma coisa, riscou, choveu e sujou. A gente não se lembra mais que, que ele veio para nos ajudar e não atrapalhar. Não é assim que acontece? É ou não é verdade? Ontem... Por, ontem... Ontem, ontem, terça-feira, quarta-feira, tô perdida. segunda foi feriado, né? Ontem, quarta-feira, levantei cedinho, tomei banho, ah, peguei o Heitor, vamos pra escola. A hora que eu fui puxar minha moto, senti ela pesada demais. Falei, não, não tomei café da manhã, mas não é para tudo isso. Fui olhar, pneu furado. E aí, o que, que você faz? Vai reclamar, não é verdade? Fala a verdade, vai reclamar, não é? Essa é a humanidade daquele que é ingrato, tudo bem? Mas eu olhei e falei, meu, eu acho que a minha esposa não queria levantar um pouquinho mais cedo, mas ela vai ter que dar um corre agora para levar o Heitor na escola, que eu vou ter que sair para poder arrumar esse pneu. E queridos, e eu vejo a bênção de Deus, tudo bem? Pra mim tá tudo certo, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Ajudeceu, levou o Heitor, peguei a moto, fui arrastando até o posto, enchi e o pneu encheu. Mas não tava furado, pastor? Tava furado, mas o pneu encheu. Falei, vou achar um borracheiro. Andei ali a minha região inteira, todos os borracheiros dormindo. É inacreditável. Eu não, como assim? Na hora do muco que os caras estão dormindo? Glória a Deus. Olha a. Ah, tudo bem, vou meter marcha e vou embora. Segura esse pneu aí, Senhor. E vou glorificando a Deus. Fui até o posto que normalmente eu abasteço lá na Marginal. Que lá eu sei que tem um borracheiro que abre cedo. Consegui chegar no posto. Abasteci a moto. Fui no borracheiro. Conversei com o borracheiro. Troquei uma ideia com ele. Ele tirou o pneu. Ele falou, olha, você tem sorte de estar andando com essa moto ainda. Porque... O trabalho que fizeram nessa nessa câmara que você tem aqui, imagina que você tem um pneu tamanho 10, colocaram um tamanho 15. Teu pneu tá todo estourado. falei: "Ah, livramento de Deus". É isso aí, glória a Deus. Põe outra aí e vamos meter marcha, vamos embora. E tá tudo bem, querido. Não tem problema nenhum. Sábado Feio tantas coisas... Tempestade e não sei o que... Eu até desmarquei a viagem que eu ia... Com a minha mãe ia levar lá em Minas e tal... Desmarcamos lá... Tempestade, vento de 100km por hora... É o apocalipse, mãe... Vamos ficar em casa... Aproveitei, peguei o carro... Falei... Vou levar no borracheiro... Estou na vibe dos borracheiros agora... Que estão com um pneuzinho lá que estava... Cada três dias... apanhar. Falei... Vou resolver isso... Cheguei lá... O cara olhou... Ele falou... Meu amigo... Não vou nem mexer nesse pneu. Tá condenado. Falei, mas você nem olhou? Ele, não, mas eu trabalho com isso. Olha o estado dele aí. Tá todo quadrado, todo deformado. Eu vou tirar para você ver. A hora que ele tirou, meu pneu tava abrindo no meio. Eu não sei como não abriu. E graças a Deus que eu não fui viajar, porque abrir no meio do caminho. Tudo bem? O ingrato iria reclamar, murmurar, falar que... Ah, gastou 300 conto para trocar um pneu, para fazer isso, não sei o quê. Né? Eu não, glorifiquei a Deus, lamentei, porque tive que dispor de um valor que eu nem tinha na hora, mas Deus proveu, tudo bem, e amém, eu entendi que foi o um livramento da parte de Deus, querido. E falei, Deus vai prover para poder pagar isso aí, porque agora está na conta do Santander lá, ele está segurando o meu B.O., passei o cartão e está lá, tem que pagar agora só no mês que vem, graças a Deus por isso, ainda Deus é um respiro aí, né, e está tudo bem. E, querido, mas olha só, se a gente para e fica avaliando só o que é trágico a gente se torna ingrato ao invés de pensar pelo outro lado e ver aquilo que Deus está fazendo e realizando na tua vida pior querido, minha esposa está indo para a Arujá todo dia lá na, na no estágio que ela está fazendo imagina se esse pneu estoura no meio do caminho com ela como que ia ser? uma coisa é estourar comigo Outra coisa é com ela. Comigo é tudo bem, mas com ela eu não posso aceitar isso. Então, queridos, olha só, e a gente para e fica na ingratidão. E é isso que a gente precisa cancelar em nome de Jesus Cristo. A gente precisa olhar, ó, Deus está livrando, Deus está curando, Deus está sarando, Deus está dando oportunidade, Deus está movendo, Deus está tá fazendo algo, queridos. Sabe por que eu tenho convicção disso? Porque eu estou no projeto de Deus, eu estou nos sonhos de Deus, eu estou no propósito de Deus. Porque Deus ele sonhou com esse dia, com esse momento, com essa hora, com esse ano, com esse tempo, com esse ciclo. Ele viu todas as coisas. que Eu tenho 8 bilhões de pessoas na face da terra e ele viu o Rubens precisa estar ali. Eu tenho motivos para agradecer a Deus. E é isso que eu preciso ver. É com essa ótica que eu preciso ter. Eu preciso lembrar do bem que Deus tem me falado. Me fe me fe feito na minha vida e uma última característica querido é que o grato ele fala e ele volta para agradecer e abriu a boca para falar, o ingrato querido ele não faz isso o ingrato ele se cala mas ele só se lembra de abrir a boca quando é para reclamar vocês estão conseguindo pegar querido a diferença entre o grato e o ingrato o grato ele agradece e ele abre a boca para agradecer. O um ingrato, quando acontece alguma coisa legal, ele fica de boca fechada. Mas quando acontece alguma coisa que não é do agrado dele, ele abre a boca e começa a falar um monte de besteira. Ingratidão, querido. Agora, o quanto de nós aqui somos gratos? Quanto de nós somos gratos? Pergunta para o irmão, quanto você é grato? Você já agradeceu pela minha vida hoje? Pergunta aí para ele, você já agradeceu pela minha vida? Agradecer hoje pela chuva? Você agradeceu pelo trânsito? Agradeceu? Hã? Não agradeceu? Tem que agradecer, agradece. Porque se, talvez se não tivesse trânsito, você ia sentar o pé e bater o carro e morrer. E Deus tem um propósito para a tua vida. Então ele fez o trânsito ali para dar uma segurada, uma controlada. É ou não é? Eu entendo assim, querido. É assim que eu enxergo. E está tudo bem. E Deus, ele continua sendo bom o tempo todo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Amém, queridos? Precisamos ser gratos. Você quer ser grato? Fique em pé, então, em nome de Jesus. Quero dar a oportunidade para você ser grato de uma forma prática também a Deus. Com as suas ofertas, com o seu dízimo, com aquilo que, que excede. Aquilo que você já faz, querido. Isso é gratidão. Em honrar. Aquele que te honra em ser a diferença nesse mundo de caos. Muitas vezes nós deixamos de lado isso. E a gente trata apenas a questão do dízimo e da oferta como uma obrigação. Não, querido, é mais do que uma obrigação. Na verdade, é a obrigação para quem quer viver debaixo de lei. Mas para nós que estamos debaixo da graça, querido, é uma questão de honra e uma questão de gratidão ao Senhor. Porque se hoje eu tenho acesso e se eu tive acesso à Palavra de Deus e eu fui salvo por Jesus Cristo, foi porque alguém lá atrás semeou, plantou, edificou igrejas, querido. Não fui eu, foi alguém antes de mim. E se você está aqui, está recebendo a Palavra, querido, entenda isso com muito discernimento. E tem um lugar aí, talvez você está assistindo pelo YouTube. Querido, entenda, foi porque alguém semeou, plantou, edificou, alguém foi grato a Deus. E se a gente quer continuar ver esse ciclo acontecendo, mais pessoas sendo alcançadas, mais pessoas sendo salvas, então hoje nós precisamos também honrar, sermos gratos, edificar ao Senhor. E eu quero dar essa oportunidade para todos nós aqui, através disso. Não por uma obrigação mas por gratidão ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Nada fugiu do controle dEle. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa te ministrar em relação a isso. Você pode vir pelo corredor central, temos a máquina, temos os dados aí online, para quem está acompanhando aí também todas as informações. A única coisa que eu peço, querido, não faça por obrigação. Faça por amor, por honra, por gratidão ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Amém?
1: Você fazendo a mim minha...
0: Jesus com vontade, amém, vamos orar, Senhor nossa gratidão Pai, essa é a palavra hoje, gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem feito a diferença em nossas vidas, queremos te agradecer Senhor, porque nós temos a oportunidade de ofertar Senhor e semear na tua casa porque nós tivemos o um entendimento dessa realidade espiritual. Eu sou grato a Ti, Senhor meu Deus, porque se não fosse o Teu Santo Espírito nos falando, nos convencendo, nos transformando, Senhor, nós estaríamos sentados nessas cadeiras com o coração ingrato e reclamando de tudo. Mas porque o Senhor nos tocou e transformou as nossas vidas, nós podemos declarar a nossa gratidão a Ti. Pelas portas que o Senhor tem aberto, pelas promoções que o Senhor tem trazido, somos gratos também por aquelas portas que se fecharam, porque é, talvez a gente não entenda, mas se fechou, meu Deus, é porque o Senhor tem algo muito melhor e porque o Senhor também estava nos livrando de algo muito pior. Queremos te agradecer e te glorificar, meu Deus, É assim nós consagramos essas ofertas diante do teu altar e pedimos total diligência com esses valores, meu Deus. Para que mais vidas sejam alcançadas, mais igrejas sejam edificadas para a glória do Teu Santo Nome. Assim nós glorificamos o Teu Nome, Jesus. Amém. Vamos adorar, vamos glorificar a Deus com alegria.
2: Se comparará Com a glória Que há de vir és oh, 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 oh adorado é Mas adorado Entre nós um desejado aqui Mas nada se comparará Que há de vir. Oh, oh, oh. se você não é daqui diga assim eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele eu eu, eu. eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me e com ele eu ir. Declarar Yeshua. Yeshua. O Messias aguardar. Ele vem me buscar. Yeshua. O Messias aguardar. Ele vem me buscar vem! Em breve Jesus do céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada Num pisca de ohm. Aguardado, ele vem me buscar e estou a, o Messias aguardado. Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará Cante grande, mas a igreja será arrebatada O céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará. Ele veio o tabernacular entre os seus ele veio tabernacular entre os seus ele veio tabernacular entre os seus o verbo do início ele veio o tabernacular entre os seus ele veio tabernacular entre os seus ele veio tabernacular entre os seus o verbo e essa é a terceira onda e essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Aí os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Aí os trabalhadores já estão de pé. Terceira. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda Essa é a terceira onda E os trabalhadores já estão de pé Céus e desce, faz a terra
1: tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus
2: pés, faz a terra tremer. Essa é a mensagem do Evangelho faz o
1: céu e, desce. e ele virá.
2: Sochas marchando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos. Eu ouço o leão rugir. Vejo fogo nas sochas marchando pra guerra. Vamos! Eu sinto galopar dos cavalos. Eu ouço leão rugir. Eu vejo fogo nas sochas. Marchando pra guerra Eu sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Eu vejo fogo nas
3: tochas Marchando pra guerra
2: Alcance a minha
3: geração. Alcance a minha geração.
2: Eu quero ser a resposta para essa geração, estabelecer o. Renova a sua aliança com o Senhor nessa noite. Hoje é dia de agradecer
1: e dia de renovação de aliança.
2: Estabelecer o reinado do cordeiro e do leão. Eu quero ser a resposta para esta geração. Estabelecer o reinado do cordeiro. E do leão. Eu Era...
4: levantar, Senhor, como Tua igreja. Obrigada por nos dar essa missão, Senhor. Obrigada por nos chamar Teus filhos, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos dar essa chama, Senhor. Obrigada por colocar em nós essa chama, Pai. Que essa chama nunca se apague, que ela aumente a cada dia, Senhor. Que nós possamos estar pai com os nossos corações, Senhor, gratos diante de Ti, pai, e que essa gratidão ela se torne uma lenha, Senhor, para que esse fogo não se apague, pai, de nossos corações. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Você pode dizer palavras de gratidão para o seu pai nessa noite? Oh, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, por nos dar um chamado. Obrigada por nos dar uma missão, Senhor. Obrigada,
1: Jesus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço Quantos tem motivo para agradecer a Jesus nessa noite? Pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda vai fazer Pelas Suas promessas, Jesus Obrigado, obrigado Por tudo o que tens feito Te agradecer Com todo o meu ser Diga Te agradecer Te agradeço.
0: Agradecemos Senhor por essa noite especial, Obrigada, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a correção, por toda a disciplina, por todo o cuidado e carinho. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos alegrar o teu coração a cada dia. Por isso, meu Deus, a nossa eterna gratidão, por tua obra redentora na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor tem operado e realizado nos dias atuais, meu Pai por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, Senhor, através de nossas vidas, mas também em nossas vidas, nossa gratidão a Ti, Te agradeço Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus, amém, aplauda Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, amanhã tem, NV, 8 horas. Mergulhando às 8 também. O discipulado vai ter? Também. que mais tem? Papo de meninas. Ensaio? Amanhã? Sábado. 9h30, célula do, das crianças, certo? 10 horas tem jazz infantil e jiu-jitsu. E às 11 horas, jazz adulto acertei? Glória a Deus, e tem também o almoço lá no asilo também, em nome de Jesus, e caso você não aceitou, acertou sua parte, né, o com seu compromisso, corre pelo amor de Deus, tá, em nome de Jesus. Quero agradecer a Dani e o Tiago que prepararam todo esse, esse, como é que chama? Decoração, aí vieram na segundona sem avisar nada a ninguém, Fizeram tudo. Quem? Vitão e a Josi também. Vocês vieram na surdina, então? Então tá bom. Deus abençoe a vida de vocês aí. Tira sotinhos lá em nome de Jesus Cristo, tá bom? Domingo nós temos culto, vamos ter a presença aqui de um grupo vocal, tá? É, como é que chama? Não vai ter mais? Deram para trás? Ficou o recado aí, deram para trás. Então, você vem aí que vai ser muito mais da hora, então, em nome de Jesus. É ou não é, Rodolfo? Vou meter fogo nesse altar aqui. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vambora. Levante sua mão bem alta aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que sais dos céus, santificado. a glória para sempre, amém, vão nessa paz que Deus abençoe, obrigado gente, Deus abençoe a vida de vocês.